0: You are fake
1: news, sir. Tere õhtust on 3 päev 8. jaanuar ja Delfi tänane põhiteema on pingeline olukord lähis idas. Stuudios on diplomaatia peatoimetaja Irki Pahovski. Tere. Ja päevalähe välisuudiste õht Kadri Veermäe. Tere. Minu nimi on Karel Kressa. No, Vastuseks kindral Kassem maani tapmisele tulistes Iraan täna tänaasel mitu raketti USA sõdureid majutava baasisuunas, mis asus Iraagis ja samuti kukkus segastel asjaoludel alla teheranist välnud Ukraina reisi lennuk. Aga praegu kohtab kahte sugust arvamust, et kas asjad on väga pingelised ja võivad kergesti minna hullemaks või siis on nüüd lootust, et pingeid õnnestub hakata leevendama, kuna Iraani rünnakus kõige otse ei saanud. Aga Erki, millised senaariumid siin võimalikud on?
2: Mina ei usu praegu see seisuga, et need pinged maas oleksid. Iraan ise väidab, et ukkus 80. USA sõdurit. Ameeriklased on selle väite mõtugi tühjaks tulistanud ja ütlevad, et, et, sai sur, et sai haavata mõni, aga kui on juba selline konflikt, siis meil on väga raske öelda, mis edasi võib juhtuda. Tõsi küll, praegu paistab ja seda niimoodi, et Iraan ründab ise ja ründab otse usa mitte ei kasuta siis neid oma varirühmitusi ja ka siis Ameerika liitlaste või partnerite ründamist ja siit võib tõesti paista see, et, et kui, kui Iran annab siis korralduse need rünnakud lõpetada, siis nii ka jääb, aga noh, ootame ära muidugi Donald Trumpi reaktsiooni ja siis saab olla edasi rääkida.
0: Jah, see oli, see on praegu oluline, et Donald Trump hetkel, kui me seda salvestame, ei ole veel hommikul mitte midagi öelnud, et tema Twitter on tühia, ei ole ka mõid avalikumaid ja ametlikumaid kanaleid pidida ennast väljendanud. ja kuna tema on siin konfliktis väga selge otsustav osapool, siis oleks vaja teada, et mis tema kavatseb edasi teha, aga Probleem on võibolla ka selles, et, või, et Trumpil ei pruugi olla selget visiooni, et mis oleks kõige parem käike edasi, mis oleks nii talle kasulik, aga ei näiteks USA ega teda ka ennast mingist halvast küljest.
1: Täiesti võimalik, et ma ei eksin, aga ma märgiks ikkagi ära, et mis siin optimismile, et USA liiga karmilt ei vasta. Et esiteks Trumpi esimene reaktsioon eile õhtul, kus ta twiitis, et so far so good, midagi... Esialgu väga hullu ei paist olevat juhtunud. Ja teiseks nüüd Iraagi peaministri Abdul Mahti avaldus, kus ta teadselt Iraan hoiatas neid rünnakust vajatavalt mitte väga detailselt ette, aga teadselt on plaanis lüüa nüüd kohe varsti USA kohalolekuga sõjalisi objekte ja nah, selge, et Iraak teavitas sellest kohe ka usa mis siis aitab inimeselt selgitada ka seda, et ei olnud.
0: Ja see selle rünnaku enda sümboolseks rohkem kui reaalseks, sellepärast, et Iraan sai teha vastukäigu, aga mingit sellist väga kiiret tagasilööki ei pea otseselt selle tagajärjel omakordna andma USA. No
2: loodame, praegu on olukord pingeline, siin saab mõdugi jahri öelda, et Iraanile tegelikult ei ole ju kasulik pingete eskaleerumine ja USA üha suurenev siis nii öelda tagasi tulek lähi sida regiooni. Sest teatavasti ameeriklased on ju praegu oma vägesid vähendamas sellest regionist. ja nüüd kui nüüd ette kujutada seda, et Iraan võtab ette mingisuguseid äärmisi samme ja annab korraldusega siis oma nendele varirühmitustele või, või sõpradele siis rünnata ameeriklasi ja nende liitlasi igal pool regioonis. See tähendaks ju tegelikult peagu automaatselt seda, et ameeriklased peavad oma kohalolekut regioonis suurendama. Ja see tegelikult ju läheb vastuollu äh, Iraani plaaniga äh, muuta siis äh, piirkond äh, Iraani kontrollial olevaks äh, mõjusvääriks või mõne on seda nimetanud ka Kašiidi impeeriumiks ja, ja kui nüüd eeldada, et äh, et ameeriklased äh, ka jäävad siis võib olla ilma selle tugeva vastuseta, siis äh, võib ju loota, et, Et, et need asjad ei äh, välju kontrolli alt. Siin sõltub ka väga palju sellest muidugi kui palju siis Iraan ikkagi kontrollib neid terrorirühmitusi, et, et kui kas näiteks Isbollaa äh, võtab need Teherani korraldusi üks ühele või on Isbollaal ikkagi mingisugune autonoomia iseseisus, et kui ta otsustab rünnata Iisraeli, siis see korraldus või see plaan ei ole
1: ilmtingimata
2: tulnud Teheranist.
1: Jah, ja see tegelikult ei puuduta ka enam USA vastust, sest Iisrael on võimeline sellisele asjale ise vastama. Aga muidu käesoleval juhtumine on toodud jälle näiteks, et Iisraeli ja Hispulla vastastikused löögid kipuvad tavaliselt lõppema sellega, et ühel hetkel tõmmatakse joon alla, et nüüd rohkem me ei reageeri üks Ja, samamoodi kui Trump on paar korda lennutanud rakette Süürias asuvate märkida pihta, muidugi ei ole jõu kui tegi võrreldavad, aga lihtsalt et ka seal on rünnakust teavitatud ette ja pole sellel suuri purustusi järgnenud, ega ka mingisugused reaalsed muutusi olukorras.
2: No, küsimus on selles, jah, et, et kas ja kui palju siis Ameerika. Väged turvalisus on nüüd kas siis vähenenud või suurenenud, et, et kas nüüd kui me eeldame näiteks, kõik, kõik on väga oletuslik ikkagi, aga me eeldame näiteks, et nüüd need rühnakud peatuvad, see selline suurem konflikt jääb ära, et kas nüüd pärast seda siis tuleks ikkagi mõelda julgoleku suurendamisele, julgoleku abinõude suurendamisele võib, võib siis nagu kergendatult hinnata. No, ma arvan, et ikkagi midagi nagu tehakse selle nimel, et siis ameeriklased ja ka NATO-väed, kes on igraagis kaasa arvatud siis Eesti sõdurid, et nende julgoleku abinausi siis karmistatakse. Et selles mõttes ma arvan kindlasti see konflikt toodab nagu sellist noh, julgoleku probleeme juurde.
0: Ja seal on see tasand ka veel, et Donald Trump on ise ju öelnud, et tema näeks hea meelega, kuidas USA sõdurit tuleks üldse lähi sidast ära, et pole vaja neid kuskil teistes konfliktides sekkuda, aga hetkel ei paista, et see oleks väga võimalik. Aga, ja, jah. aga samal ajal on see üks tema valimislubadusi olnud juba pikalt.
2: No ja, ja see, see oli ju ka... See öelda, see, eriti Iraan oli ju välispoliitika alal öelda, need peamisi kriitikapunkte Trumpi poolt siis Obama ja siis Hillary Clintoni vastu ja noh, nüüd on siis Trump ise Iraaniga pahuks siis. aga tõesti kui võtta laiem pilt, siis no, võib küsida, et, et kulge, et Trump lubas siis Korea Poolsaare tuumades armeerimist, aga kus me nüüd oleme siis sellega, põhja korea teata seerekotsest raketikatsetusest süüriakonflikt, kas on siis astutud mingid otsustavaid samme süüriakonfliktis ja loomulikult siis nüüd ka Iraan ja noh sinna juurde siis kõik see, mis pudutab islami riiki, terorismi ja nii edasi, et kas siis on tehtud mingisugused suuri edasi minekuid ja noh ma arvan, et ikka ei ole ju, et et see olukord mõnes kohas on isegi halvemaks läinud.
1: Praegu on Saksa ja Kanada sõdurid hakkanud lahkuma sellest isise vastase raames Iraagis siis välja hakkanud tooma. Näiteks Prantsusmaa ütleb siiani, et nemadega ei see kuhugi lahkuda ja ka Eesti, mis seal oli vist viis sõjaväelast. Seitse. Seitse on kohal, kontingenti ülem, võidi just üle Kuveiti, teatas Telfi asja. Aga see toob selleni, et nagu ütlesite, et Trumpi poliitikas on olgas peale siis kirjutatud sügavad vastuolud, et ta on korduvad lubanud lõputute sõdade lõpetamist ja samal ajal on Iraani suhtes olnud vägagi pistriku positsioonil. Kui hästi on USA õnnestunud oma liitlastele ülejäänud maailmale kommunikeerida praeguse kriisi ajal seda, mis ta teeb ja miks ta seda teeb?
2: No, infokillud lubavad oletada, et ameeriklased on siiski informeerinud oma liitlasi. Vähemalt välisminister Urmas Reinsulu ütles ju, et Ameerika siin ajutine asju informeeris teda kulust. Ma arvan, et samasused protsessid leiavad ased ka teiste USA osakondades üle maailma. Nii et äh, ameriklased kindlasti jah, informeerivad ja põhjendavad neid äh, rünnakuid äh, siis äh, oma liitlastele. Kindlasti käib mingisugune diskussioon ka NATO's. Et, äh, selles mõttes äh, vähemalt diplomaatilisi kanalit pidi paistab, et ameriklased on õnnestunud seda konflikti kommunikeerida päris edukalt. No, ise asi on see, mis pudutab laiemat avalikust ajakirjandust. Siin jagunevad ja nagu ka Eestis praegu arvamused väga, väga kahte leeri, et ühed ütlevad, et kindral sulle maani tapmine ei olnud õigustatud ja teisid ütlevad, et see oli enese kaitse. Aga ma arvan, et see on loomulik ja, ja, ja ma arvan, et ka ameerikased arvestasid selle reaktsiooniga.
0: Ja selle Solemani kohta veel öelda, et tema tapmise selline otsene eeldus oli ju see, et väideti, et varitseb kohene oht, et nüüd kohe tulevad rünnakud ja tema tuleb elimineerida, siis USA-le oht väheneb, aga omakorda kui vaadata USA meediat, siis ei ole jätkuvalt tuvastatud, kas otsene oht siis varitses või oli see mingisugune luureandmed, mis võiksid viidata nii sellisele variantile kui ka paljudele teistele võimalustele. Nii et see on üks teema, aga mida näiteks New York Times ja Washington Post väga põhjalikult praegu kajastavad on see, et kuidas üldse Trumpi administratsiooni sees, et kuidas on jõudnud nende otsusteni ja siis nende välja annete põhjal tundub, et seal väga selget joont ei ole, et need arvamused muutuvad vastavalt olukorrale ja mingit sellist nagu keskset liini, mille põhjal saaks järeldusi teha, et mis nüüd edasised sammud on vähemalt hetkel ei paista olevat või siis ajakirjanikud ei tea seda.
2: No, Ameerikas tegelikult käib veel samal ajal selline paralleelne sisetriiklik vaid ka küsimuses, et Et kas Ameerika järgi on üldse õigustatud välisriigi juhi või, või siis juhtkonda kuuluva inimese tapmine, nagu Solemani oli. Noh, teatavasti ju USA luure keskagentuur CIA üritas ju tappa korduvalt Videl külma külmasõja ajal ja see ebaõnnestus, noh, sellest on päris naljakaid näiteid, kuidas need atetandikatsed ebaõnnestusid. Aga see asi lõppes sellega, et USA president Gerald Ford siis kirjus alla seadusele, millega siis Ameerika ei, millega USA ei tohi tappa välisma liidrid ja no nüüd küsimese ongi see arutelu selle üle, et kas siis seda seadust on järgitud või mitte noh, õigustuseks saab ju öelda seda, et, et Sulemaani ei olnud tavane liider, vaid oli siis terrorirühmituse juht, sest kuuts jõud, mida siis Sulemaani juhtis, need olid siis kuulutatud ameriklaste poolt terroristlikuks ja see annaks siis just kui õigustuse. Et noh, ühesõnaga selline debatt on käimas. Minul siit on mõdugi väga raske seda öelda, et kas see, see tapmine selle seaduse järgi oli õigustatud või mitte, aga noh, neid aspekte tuleks ka mõdugi välja öelda.
0: Ja see on nagu mingis mõttes on ka selline faktijärgne arutelu, et fakt on see, et tapetud on ja ka seda protsessi tagasi ei pööra enam.
2: Jaa, aga noh, siin on see, et, et kui, me, kui me mõtleme sellele, et, et kas, kas Trumpil on mingi plaan ja see on mõdugi miljoni dollari küsimus, et noh, laiem küsimus on see, et kas USA on üldse mingisugune strategia, mida siis lähi sidas teha, et, et Võiks on kas või kaks sammu ette mõelda, et, jah, et võtame oma väed välja ja hoiame kulusid kokku. See on täiesti arusaadav loogika ja, 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 ja argumenteeritav. Aga ise küsimus on selles, et rahvusvaalises poliitikas eriti julgulaku poliitikas ja võibolla ka geopoliitikas on ju ikkagi see, et, et kui sa lähed sealt ära, Siis kes tuleb asemele, et kes saab siis nagu selle võimupositsiooni ja noh, me teame, et seal on nagu mitu sellist suurt mängijat, on muidugi Venema, aga on ka Hiina juba ja noh, Iraan on ja siis on ole, selle regionaalse mõjuvõimu pärast siis võitlevad riigid nagu Iraan, Saudi-Araabia, Türgi, aga võibolla ka Egiptus, et kes kõik tahaksid selles piirkonnas domineerida ja kui ameeriklased ütlevad, et vaadake, et me lähme nüüd ära, siis tekib ju ikkagi see küsimus, et, et kes siis saab asemele ei ole päris niimoodi, et, et tekib selline võimuvaakum et see täidetakse alati, aga see, see täitmeni, see, see protsess on väga keeruline ja, 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 ja siin on see konflikt peidus ja see tõttu ma olen natuke kahtlev et võibolla see küsimus Ameerika ja Iraani vahel suudetakse lahendada aga see, see põhiprobleem siis ikkagi jääb, et kui Ameeriklased jäävad sellest regioonist kõrvale, kes siis tuleb asemele ja, ja mis vahenditega?
1: Siin ma kuulen juba Iraani julgule konnalüütikud hüiatamas, et täpselt sama ehtib ka Süüria ja Iraagi puhul, et kui Iraan tõmbab oma tohtu mõjuselt välja, siis mis poolest tuleb asemele. Aga huvitav on märkida siin kohal see et Iraagi kurdi ja sunniidi poliitikud on üsna üheselt Ameerika meelsetel seisukohtadel ja ei muretse niivõrd Iraagi suverentsuse rikkumise pärast mida teevad siis nii Iraan kui USA, Iraagi teritoriumil, Iraagi relva jõudude pihta õhulõkkide jagamisel. Aga sunniite kurdu uvitab hoopis see, et USA väed mingil juhul ei lahkuks. Ja see on küll üks asi, mis on muutunud võrreldes nullindate Iraagi rahuta aegade või kodusõjaga, kus sunniidi mässulised olid USA vastu ja juhtis sheitlik valitsus. No,
2: ma arvan, et, et osaliselt selle praeguse konflikti võtmeid tuleks otsida tõsti sellest Iraagi invasioonist 2003. aastal ja, ja juba siis öeldi, et ja küll, et Saddami vägedega saadi hakkama, aga mis edasi saab, et juba siis räägite sellest Ameeriklastel ei ole Iraagi suhtes mingit plaani, et paljud need inimesed, kes siis pandi Iraaki juhtima, Ei tunnud üldse regiooni, ei osanud araabia keelt ja nii edasi. Nendel olid siis teined president George Walker Bush ees, ja, ja, ja tulemuseks oli siis kaos. Ja noh, võibolla siis läks neli-viis aastat mööda siis Iraagis saade olukord veel enam-vähem kontrolli alla, aga see põhiprobleem on ikkagi sama, et et Iraak on selline plahvatusohtlik regioon, ja no, me teame seda, et Iraak pandi ju kokku pärast esimest maailma seda kunstlikult kunstikult sinna jäid elama siis erinevate rahvust ja erinevate usundite esindajad ja see ei ole seda sugugi kergemaks teinud
1: Ja siin veel see aspekt, et kuhu on jäänud Euroopa kogu selles kriisis et Euroopa Komissioni uus juht Ursula von der Laien, kes lubas Uut geopoliitilist võimu hakata näitama oli mitu päeva vaid, praegu juba tunneb suurt muret. Samamoodi Suurbritannias on kriitlik alla langajanud Boris Johnson, kes veetis mitu päeva soojal maal puhkusel ja ilmus samuti alles nüüd selle nädala alguses välja. Prantsuse president Macron pidas koha algas telefoni kõne Vladimir Putiniga, mis on ka päris märgiline. Aga üldselt, et kuidas Euroopa ennast on näidanud selles kriisis, kas üldse saaks midagi paremini teha?
0: No kui vaadate siis Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell, kohe kui see konflikt läks teravamaks, siis ta kutsus Iraani välisministri Brüsselisse, et arutada selle üle, et kas tuuma lepet on võimalik mingil mingis vormis säilitada, aga see oli täpselt sama päeva õhtul. Teatas Iraan ise, et loobub tumma leppe täitmisest kõigiti. Nii et ma ei tea, kas nüüd sarif tuleb Brüsselisse, kas tal on üldse mõte tulla, et kas meil, kas meil on üldse rääkida millegi üle. Aga kui vaadata Euroopa reaktsiooni üldisemalt, siis midagi väga selget ja ühtset ei ole, et mõistetakse hukka, ei, mitte ei mõisteta hukka, vaid just on väljandatud arvamusi, et USA oli õigus ikkagi Ira, Iraani kindralit tappa, aga samal ajal tuleks ikkagi võtta suund teeskaleerumisele, nii et see on üsna mitte midagi ütleb jut ja vist keegi väga ei tahagi praegu sel hetkel midagi öelda, sellepärast, et võibolla Tuleb see lause valel ajal ja hakkab kuidagi enda vastu töölõppis.
2: No, Euroopa Liidu jaoks on muidugi probleem selles, et, et see Iraani Tuuma Leppe oli enam-vähem ainuke Euroopa Liidu välispoliitika saavutus siis eelmise komisjoni ajast ja, ja kui nüüd see Tuuma Leppe nagu täiesti vastu taevast lendaks, oleks siis ka Euroopa Liidu selline välispoliitiline saavutuste nimekiri no, nullis. Et, 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 ja noh, me teame seda, kui vaevaliselt Euroopa Liit on tegutsenud näiteks Ida-Ukraina konflikti lahendamisel, siis nüüd ette kujutada, et ta peaks hakkama ka Iraani konflikti lahendama, siis noh, praegu tundub, et see keeb talle selgelt üle jõu ja, ja noh, me teame seda, et Euroopa Liit on veel praegu 28. liikmesriigist koos ühendus ja seda andab ka seda, et mingisuguse kokkulepe või siis sellele kõrgele välisesindajale mandaadi ammine mingisuguses küsimuses võtab aega. No ja siin on tõesti ka see, et Euroopa ametnikud ilmselt olid siis jõulu ja aastavahetuse puhkusele ja ei jõudnud siis enne üldse Brüsselisse koguneda, et, et see rünnak tuli ju Kolmandal jaanuaril ja, ja selleks ajaks ilmselt ei olnud veel nagu keegi oma töö taha jõudnudki.
0: Ja paljudel ametnikele algas ju alates sellest esmaspäevast, ja lõppes puhkusi ja algas töö et need tulised sündmused olid selleks hetkeks juba hakkanud lahti rulluma korralikult.
1: Ma korra veel lõpetuseks viiks jutu sellele Ukraina lennuki hukkumisele, sest et kõik faktid, mis praegu õhtuks välja on tulnud nii palju kui need on, on veelki koledamat kui õhtul. Et nimelt lennufirma kinnitusel oli tegu väga heas korras uue lennukiga, mida alles kaks päeva varem kontrolliti kolm pool aastat vana. BBC analüüsi järgi lennuk kadus ootamatult 2400 meetri kõrgusel. Et Esi... Iraan keeldub andmast musta kasti üle põhja kuna see on USA firma. Vähes aga üsna muret tekitavad märgid, et see ei pruugi olla tavaline lennõnnetus kukkus ta alla vist mõni tund pärast seda, kui Iraan need raketid välja lasi. Aga samas on tegu äärmiselt arusaamatu juhtumiga, sest asi toimus Iraani õhuruumis pärast tehranist üles tõusmeest pool ennaki pardalaned inimesest olid iraanlased, kes et peamiselt tudengid kes sundid Ukrainasse. Samuti üle 60 Kanada kodaniku ja siis veel näpevatsaga Euroopa kodanike.
0: Aga samas kui vaadate või kui ma olen vaadanud neid reaktsioone, siis on, on osa, mis läheb kohe igasuguste väga konkreetselt vandene teoriate tuvastavate jutude poole. Ja siis on need, kes toovad välja, kuidas Powingul on endal olnud viimasele ajal väga palju probleeme, et kas võibolla on see lennuki enda viga, mitte see ei ole mingi selline kuskilt saboteerimise tagajärjel saabunud õnnetus, aga mina praegugi, praegu pigem ikkagi tahaks eeldada, et see on selline väga halb kokku sattumus mitte mingisugune mahinatsioon.
2: No jah, siin muidugi tekib küsimus ja see kõik on väga-väga spekulatiivne, et tekib mõtugi küsimus, et, et noh, kui selle asja taga oli Iraan, siis miks just seal, et, et ta alles tõusis õhku, et kui nüüd ette kujutada võitamata paralleele, siis selle õnnetu Malaisia lennukega Malaisi Airlines lennukega, mis siis lasti olla Ida-Ukraina kohal, siis oli ju selline, ta lendas üle selle nii-öelda ebaselge piirkonna, kus siis olid ka need, olda, need separatistid et, kui nüüd ette kujutada et, et Iraan on selle asja taga ja ma kordan veel kord üle, et, et kui ette kujutada, et see kirjapildis on spekulatsioon trükki tähtedega, et, et miks siis nagu siis Teheranist, et see, siis oleks vendi Iraan lasta selle lennukil ikkagi lennata natuke ja siis võibolla see lennuk oleks jõudnud Iraani õhuruumist välja, siis nagu ma juba ütlesin, siis Iraanil on neid sõpru ju seal mujal riikides päris palju ja siis oleks vendi sealt seda lennukit tulistada ja noh, teine küsimus on see, et miks just see lennuk siis, et kui seal peal olid ka Iraanlased ja Kanada kodanikud, siis ju võiks ju eeldada, et siis ju võiks ju tulistada seda lennukit, kuhu on peale läinud siis Ameeriklased näiteks või, või, või siis ka ütleme Briti kodanikud, et, et no, sellised küsimused tekivad, aga, aga öö, inimesed on oma elud kaotanud ja seda ei tahaks ka väga tegelikult siin spekuleerida.
1: Ja see toob jälle selle juurde, et väga raske on midagi otsustada, kui Riik nagu Iraan oma ütlustega lihtsalt ei ole väga usaldusväärne. Rääkimata võib-olla aga mõnedest muudest väidetest, mida on kriisi vältel tehtud. Näiteks USA asepresident Mike Pence jõudis nädal tagasi väite, et Iraan koos Kindral Soleimani ka osales ka 11. septembri terrorirünnakus. Aga sellega hakkab meie aeg lõppema. Kui ei ole rohkem repliike, siis ütlen teile aitäh ja nägemist. Mina olen Kaarel Kressa, sõid Elfi välis nädal. Kuulmiseni. <tossil singori>